0: Olá, eu sou a Joana.
1: E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história é contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
0: E hoje a gente está super feliz e honradas de receber aqui a doutora Mônica de Medeiros, a doutora Mônica de Medeiros é médica, referência em medicina integrativa e espiritualidade. Formada pelo Unicamp com fellowship na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, ela tem pós-graduação em fitoterapia, ortomolecular, acupuntura e homeopatia. Palestrante internacional e escritora, fundadora da Casa do Consolador, um centro universalista com 30 anos de existência, que faz cerca de mais de 6 mil atendimentos gratuitos por mês, em reiki, terapia multidimensional com extraterrestres, medicina espiritual e cromoterapia, umbanda pura, desobsessão, xamanismo,
2: além de palestras e congressos. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Realmente me sinto honrada de estar com vocês. Eu acho que a gente escuta demais falar sobre os erros da humanidade, né? Mas ninguém procura exaltar que a humanidade também tem acertos porque infelizmente o lado triste da história chama mais atenção do que aquilo que é positivo e bom, né? Então o trabalho de você é essencial que venha trazer a consciência que existem coisas muito boas acontecendo no mundo e que todos nós podemos fazer essas coisas boas.
0: Uau, que legal, Mônica! Eu tenho essa mesma sensação que a, a humanidade, assim, o planeta tem um potencial lindo diante do universo. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? trazer outras dimensões, inclusive, para essa conversa que faz tão parte do teu trabalho como, como médica, como cientista, como fundadora da Casa do Consolador, empreendedora, palestrante. E a gente tem muita curiosidade de entender um pouco da sua jornada de liderança e dos sinais né, que te levaram a tomar as decisões e os rumos que você tomou, que hoje né, transbordam em volume beneficente para as pessoas. Então, a gente queria te perguntar, assim, pedir para você nos levar para um momento, ou para o momento, talvez tenha sido alguns, em que você disse sim para essa jornada que você trilha hoje. O que, que aconteceu? O que estava que acontecendo? Quais foram os primeiros sinais que te levaram a entender que o seu caminho
2: era esse? Eu acho que eu tive uma, uma vantagem muito grande por nascer numa família multi, né? multireligiosa, multipolítica, tudo Eu nasci um pouco antes da, da Revolução de 64, né? então eu ainda respirei um ar de você pode falar o que você pensa. O meu avô foi a minha grande referência. Eu fui criada pelos meus avós, né? meu avô, minha avó e minha, minhas duas tias paternas. E o meu avô era a humildade personificada, uma pessoa boníssima, generosa. E a minha avó era um general, um general mesmo, carregava e olha, ai de você se não obedecesse. Então, os dois eram as minhas grandes referências. né? E o meu avô, a minha avó me dizia, que meu avô perguntou para mim quando eu tinha três anos, o que você quer ser quando crescer aos três anos? Eu falei, eu quero ser útil, <risos> útil. Provavelmente eu nem sabia o que significava palavra, mas eu achei legal falar que eu queria ser útil. Né? E como eu tinha uma diversidade grande, os adultos da minha família sempre... É, deixa, falaram para nós, né, crianças, a gente podia participar aprendendo das conversas que eles tinham, né? é, a minha família tem um fundamento espiritualista muito forte, eu tinha uma tia que era pastora evangélica, o, o resto todo era espírita, não necessariamente kardecista, mas é, eram, eram espíritas, então tinha cardecistas e umbandistas da família, né? E a gente falava, então a mediunidade sempre foi tratada como um assunto normal, que era apenas uma ferramenta para você ser útil, que era o que eu queria ser, útil, né? E eu tinha muita premonição quando eu era criança, então eu... Sonhava um mês antes de alguma coisa acontecer, eu sonhava e era matemática que eu estudaria. E o grande choque para mim foi quando eu sonhei com meu avô morto, eu sonhei com meu avô no caixão, né? E exatamente um mês depois ele veio a falecer, e meu avô era o meu melhor amigo de infância, né? Ele era o meu brinquedo favorito, meu pai, meu padrinho, meu amigão tal. Então foi um impacto forte, porque era, ele, ele era a minha ligação com o mundo lúdico, né? Ele compunha musiquinha no violão, a gente viajava pelo planeta inteiro nas músicas dele e tal, Que meu pai era um cara que trabalhava muito, eu não morava com os meus pais, minha referência era meu avô. E depois de, de alguns meses que ele tinha uh, desencarnado, eu comecei a sonhar com ele. Era legal porque ele via com violãozinho e cantava tal. Então para mim voltou a, a boa era, né? Eu era, tava muito triste. Para mim voltou o um bom momento. Aí um dia ele falou: Vovô não pode vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô para brincar com você. E aí, eu fiquei esperando o amiguinho do vovô. Aí um dia, algumas semanas depois disso, eu acordei tinha um ser. Blanco, leitoso, cabeçudo, com um olho enorme, assim, parado ao pé da minha cama, né? Não, ele não, estava ele no ar, ele não estava é, sentado nem apoiado em coisa nenhuma. Aí ele fez assim, né? Eu sou o amiguinho do seu avô. Branco, leitoso, cabiçudo e amiguinho, só podia ser Gasparzinho, fantasma minha camarada, que era o meu gibi favorito, era o personagem que eu mais gostava, né? E aí é, ele, ele enfatizou muito esse ponto, né? Você ainda quer ser útil? Eu tinha quase seis anos. Ah, eu quero, quero ser útil. Aí eu já sabia o que era ser útil, porque eu via pessoas à minha volta que eram extremamente úteis. Né? A minha avó... A, minha, a gente vivia com a aposentadoria do meu avô, que era escriturário da Sorocabana, ou seja, quase nada. E todo Natal a minha avó distribuía cestas básicas para famílias que vinham pegar, já sabiam o que pegar. E a minha avó me estimulava a guardar os meus brinquedos o ano inteiro, não quebrar, e no final do ano dar para essas crianças... Assim com roupa tudo, né? Então, assim, eu, eu, eu já sabia o que era ser útil. A minha avó me ensinou, meu avô me ensinou, minhas tias me ensinaram. Então, eu já tinha muita certeza do que eu queria naquela época. E aí, ele, esse ser branco-leitoso, Gasparzinho, tinha uma bola vermelha na mão, né? Ela, ela subiu e quando ela, ela se tornou planeta Terra, com prédios de vidro, viadutos, a, a nave Colúmbia posando, né? Isso... É, eu tinha seis anos, quer dizer, foi em 63 que isso se deu, final de 63. Você vê que nada disso era real nessa época, né? Nem nos países, não tinha, não tinha internet, não tinha nada, nem... Né? A gente tinha uma televisão preta e branca, a gente tinha pouquinho por dia por causa da conta da luz, que era muito cara. Então, ele me mostrou coisas incríveis, né? E ele disse que eu ia ser útil. E eu falei, pra, naquele dia eu falei para minha vovó, Vó, eu vou fazer um hospital, eu vou ser médica, e quando eu crescer eu vou construir um hospital para os pobres eu vou, tra vou trabalhar só para os pobres a minha avó falou claro minha filha claro né tanto bem três noites depois três seres greis né cinzentos baixinhos físicos vieram me pegar na minha cama me tiraram da minha cama e eu sei que eu estava em corpo físico porque eu bati o joelho eu dormia no quarto da tia Sema, eu bati o joelho na cama dela então eu senti dor e sabe aquelas casas antigas que tinha aquele corredorzão fantasmagórico de pesadelo pois é na minha casa era assim e ficava no escuro, né? E no meio do corredor tinha uma, um jato de luz, assim, muito claro. Quando nós quatro entramos nesse jato de luz, eu me senti puxada pelo estômago, me senti mal mesmo, morrendo de medo. Quando isso passou, eu me vi num ambiente esférico, prateado, mas como se fosse aço escovado, e os três cinzentos sentados numa mesa. E, e eu olhei pela escotilha e vi a terra se afastando, né? Eu fui levada para uma nave. E nessa nave, eu passei por experiências é, físicas mesmo, esses três greys, aí um ser uh, mais alto, como nós, adâmico, falou para mim, não se preocu preocupe, nós não vamos lhe fazer mal, somos seus amigos. Eu acordei em casa no dia seguinte com sinal de perfuração na jugular, com três pontos vermelhos no abdômen e tal, falei para minha avó, minha avó não acreditou, óbvio, né? Ela falou, você nunca mentiu, menina. Aí, sim, mas isso foi muito usual, e aí... Esse contato com eles expandiu muito a minha mediunidade também, né? Então, eu comecei a perceber outras coisas. Com 11 anos, um desses seres mandou eu ler o livro dos Espíritos. E eu roubei da Tchelena, porque falavam que isso não era literatura para criança, eu catei o livro da Tchelena e eu li embaixo do cobertor com a lanterna. Com 11 anos eu li. Então, aquilo trouxe um universo novo para mim, né? E eu continuei com essa filosofia de fazer alguma coisa realmente para ajudar quem sofria. Animal, porque minha família amava os animais. Então, para mim, era muito importante ajudar o planeta Terra a ser feliz. Sempre foi muito importante. E, então, eu dirigi minha vida para isso. Eu me formei em medicina e eu, eu queria ser cirurgiã. E desde o início, na minha cabeça, eu tinha que ser cirurgiã. Né? Me formei na Unicamp. E aí eu fiz a, a, a meu estágio de cirurgia geral. Ganhei um convite do Dr Lloyd Milton Nichols Milton que era o diretor da área de cirurgia lá da Universidade de Illinois em Chicago, fui para lá, fiz um fellowship com eles, voltei, trabalhei e operei muito, muito, e aí a minha tia Iracema e a tia Helena ficaram com problemas sérios de saúde, já eram idosas, e eu precisava ter hora para entrar e sair em casa, porque eu não podia deixá-las muito tempo sozinhas, né? eu tinha que estar perto delas, aí eu parei de operar e fui trabalhar na área médica. Só que aquilo de fazer o hospital continuava bombando na minha cabeça, né? Vocês imaginar? Eu fui noiva duas vezes, os dois morreram exatamente um mês antes da gente se casar. Aí eu falei, ah, não é para casar, não é para ter filho, porque meu sonho era casar, ter meus filhos, aquele negócio. Lá, não é para casar, então quer saber? Eu vou fazer um dia, já percebi que dinheiro para fazer o um hospital eu não ia ter nunca, né? Porque o meu dinheiro era todo matematicamente empregado. Aí, um dia, eu estava quieta e um, apareceu um índio uh, no meu quarto, falou que o nome dele era Tupã e que o hospital estava esperando afundar. Eu, eu falei, eu não tenho, não tenho dinheiro para fazer isso. Ele falou, não, minha filha, o, que você, o hospital que você tem que fazer é para os pobres de espírito. Só você faltou, eram pobres de espírito. E aí, uh, surgiu a Casa do Consolador. Foi exatamente nisso, eu, eu frequentava um, um lugar pequenininho, que era uma cozinha de uma senhora que a gente... Se reunia para conversar com os mentores e tudo, eu já estava, me desenvolvi sozinha em casa. Esse Caboclo Tupã me desenvolveu em casa, sozinha, né? Li, te, li muito, porque eu leio desde os 11 anos de idade tudo que cai na minha mão, eu leio, estudei filosofia, é, tive uma coleção chamada o Tesouro da Juventude, que a Tia Helena tinha. E eu lia tudo, o livro dos porquês, o livro dos grandes pensadores, o livro do. Eu lia tudo, eu, li tudo. eu decorei aquela coleção inteira, os 18 volumes. Né? Então, aí a gente é, fundou a Casa do Consolador, eu e mais 11 malucos, né? que na verdade o que a gente queria era ter um, um espaço cristão, mas onde todos fossem aceitos. Trabalhou em nome do amor, é aceito, não tem dogma. Não tem barreira, não tem preconceito, não tem um na frente e os outros atrás. São todos juntos, porque aí a corrente é forte, né? E aí, em abril de 92, a gente fundou a casa e hoje ela está com... Vai fazer 32 anos o ano que vem, está com 31 anos. Além da, do trabalho espiritual que você falou, a gente distribui mil cestas básicas por mês, 6 mil refeições para moradores de rua aqui de São Paulo, duas toneladas de ração animal, fazemos socorro de animais atropelados, doentes que a gente encontra na rua, distribuímos muita roupa no inverno, temos famílias que nós assumimos e a nossa obra social só cresce, a gente trabalha dentro de uma comunidade chamada Vietnã, com grupo de gestantes, grupo médico multidisciplinar, terapia, pra, psicanalista, né, que a Margareth Ackler é psicanalista, e ela atende, Então, o nosso trabalho e, e só tende a crescer. E a gente quer fazer, além disso, uma padaria profissionalizante gratuita. Já temos padaria... A Margarete fez curso de padeira para poder dar aula. Mas não é só isso. A gente quer ter... Dando aula de skate para os jovens, computação e é esporte, porque a gente acredita que incluindo esses jovens, é dentro deste mundo da informação saudável, a gente forma um futuro melhor, então nós temos agora um projeto junto ao Rancho dos Gnomos, que trabalha com é um santuário de animais de grande sofrimento, de circos e zoológicos um projeto para fazer uns marionetes para passar para crianças, principalmente do norte, causa da Amazônia, para respeito à vida de todas as formas. Então, é um trabalho que não, tem, não vai parar, né? Acho que eu, até eu morrer, se Deus quiser me permitir, a gente vai criar coisas para ser útil. Uau. Gente, é... deixa eu respirar um pouco aqui.
1: Eu também. Estava até com a inspiração Monica. presa, assim.
0: Nossa senhora, vamos lá. Assim, que a tua jornada, ela é muito bem orientada, né? Primeiro pelo teu ímpeto de ser útil, né? Pelos teus guias, por todas as pessoas que hoje constroem a Casa do, do Consolador com você. Acho que isso é muito claro. <risos> Mas a gente queria que você nos... Né? Pensando que as pessoas que estão nos ouvindo estão aqui se inspirando na sua jornada, né? Conta pra gente qual, é a, qual era a sensação de querer ser útil, do que, que você tá
2: falando, né? O que, que é que pulsava no coração dessa criança que queria ser útil? Na minha infância, Joana, quando alguém tava na rua, os adultos tampavam a gente, o olhar da gente pra gente não ver aquela tragédia de alguém caída na rua. Hoje tá banalizado, a criança passa por cima e se bobear até chuta quem tá na rua, seja humano, seja animal. Eu, me, sempre me doeu muito, muito a condição de alguém é, à margem do processo evolutivo. Alguém com fome, com frio, fosse homem, fosse animal, uma planta caída com, com sede sempre me machucou muito, dói. Né? Então, eu tinha uma fúria dentro de mim de, de fazer alguma coisa, de, de ajudar anonimamente, a ideia sempre foi anônima, né? de ajudar a quem sofria que chegasse no meu caminho. É claro que eu tinha sonhos de grandeza, né? Porque o abduzido, ele tem uma síndrome do herói, né? Todo abduzido tem aquela coisa assim, vou salvar o mundo, eu sou uma mulher biônica, aquela coisa toda. Depois quando você cresce você percebe que isso não é real. Aí o Tupã falou uma coisa para mim que eu achei sensacional. Você conhece a fábula do tigre do roxinol no incêndio da, da floresta? Um, um, pegou fogo a floresta né e aí um tigre estava olhando do lado de fora assim e o roxinol vinha, jogava uma gota de água e voltava vinha, jogava, bem te vi, perdão jogava uma gota de água e voltava né aí o tigre falou, escuta, o que você que pensa que você está fazendo? Você está jogando uma gota de água, ele falou, estou fazendo a minha parte, então eu queria muito ser esse bem te vi que fizesse a sua parte, né? Só que eu achei um bando de malucos que pensa como eu, né? Os 11 que fundaram comigo, só eu tô viva dos 11 que fundaram comigo, mas hoje a Casa do Consolador tem uma estrutura é muito grande, a Margarete Aquila, que é a minha né é a presidente da casa, ela também tem muito forte esse gancho de ser útil, e todos que trabalham na casa atentos, porque são, nós somos 105 voluntários na área social dos trabalhos junto à comunidade, e 108 na área espiritual, então são 213 pessoas, né? Todos têm a, a, mesmo, a mesma necessidade, sabe? De diminuir o sofrimento, porque a gente entende que a psicosfera planetária é pesada e é dolorosa porque o sofrimento é banalizado. Então, a gente luta contra o preconceito, luta contra a fome, luta contra a maldade, contra os animais, contra a natureza, né? E é muito, uma coisa muito séria o que se faz. Então, as pessoas falam, mas você é vegetariana por quê? Por respeito. É por respeito, não é que eu não gosto de carne, eu gosto, mas eu não como por respeito. É inadmissível para mim alguém ser assassinado para eu poder viver eu não preciso. Eu vivo muito bem com, infelizmente, doce porque é uma droga, né? Doce é um vício. É, mas dá para você viver perfeitamente bem sem alguém perder a vida para tal, né? Sem que você cause dor. Então, quando você fala do desmatamento, da destruição da Mata Atlântica, dos campos, da caatinga do Cerrado, isso dói porque isso está ferindo o planeta, né? A gente fala, nós temos um campo energético que chama aura, né? E dentro da filosofia do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, o nosso espírito está ligado ao corpo físico por um é, filamento, cordão de prata, né? Que entra pela nuca da gente e comanda o corpo, que é só um robozinho, aquela coisa tal. Da mesma forma como nós, espírito, estamos ligados a um corpo físico, nós seres estamos ligados ao corpo planeta. Não é por, por milhares de filamentos. Então, é, você falar porque o fulano, o presidente, não sei das quantas, está ameaçando uma guerra nuclear, esse cara é um monstro, blá, blá, blá. E quando você tem raiva, quando você tem ódio, quando você tem inveja, quando você tem ganância tal, você também está lançando bombas. São bombas energéticas que fazem tanto mal ao planeta quanto uma explosão nuclear. Então, a gente, é esse nível de, de expansão de consciência que a gente trabalha hoje para trazer, porque se nós entendermos que o universo não seria o universo se nós não existíssemos e tivéssemos tomado as decisões que tomamos, quando tomamos e como tomamos, né? Se, isso, se a gente não compreender a, que nós não somos especiais, porque ninguém é, mas somos todos essenciais à existência do universo, com certeza a gente vai trabalhar para que tudo seja melhor. Então, eu sonho com um planeta onde não hajam doentes, não hajam famintos, não hajam dependentes químicos, não hajam animais imolados, não haja uma natureza desrespeitada. Mas não adianta sonhar, você tem que fazer. Né? Então, essa fúria, eu ainda tenho essa fúria dentro de mim. O inconformismo já ficou na adolescência, ficou na juventude. Mas hoje, esse, essa, a raiva é uma coisa positiva quando ela é usada como força motriz. E eu uso essa gana, junto com os meus companheiros, que me, me estimulam muito,
1: para que a gente faça alguma coisa, para que a gente deixe um legado. Né? É, é tão incrível ouvir você, Mônica, porque assim, é, imaginar uma criança com, com seis anos de idade, com essa clareza... Hoje, eu e a Joana, a gente né, trabalha com esse tema do propósito, dentre outros temas, e, e a gente vê muitos adultos que não têm nem 1% dessa clareza que você tinha com seis anos. Né? Isso, é embora tenha uma intenção positiva, absurda, eu imagino que isso tenha assustado muita gente. Eu não sei mesmo que o seu o seu círculo né seja é, é, era um círculo de pessoas é, diversas né o que o que colaborou para que você expressasse todo esse potencial e, e essa fúria né positiva que você traz mas é, como é que isso impactou as pessoas à sua volta né porque muita gente tem receio de cumprir o seu propósito pelo Impacto que isso pode causar no meio, né? E como que foi isso para você? E como é também, acho que imagino até hoje?
2: Eu fui muito sozinha, Verusca, porque eu falava uma língua que as pessoas da minha idade não falavam. Então, eu sempre cresci sozinha, mas eu tive muitos amigos espirituais que estavam comigo o tempo inteiro, entende? me estimulando, me apoiando, porque, assim, como criança, eu fui muito sozinha. Eu tinha quatro irmãos, mas eles moravam com os meus pais, então uh, o nosso contato não era um contato diário, né? Eu tinha mais contato com os meus dois primos, com que a gente era mais próximo, mas, assim, colegas de escola era complicado, porque eu não tinha a, a mesma mentalidade mentalidade, Eu, eu pensar um outro, né? Eu, eu ia falar o okay, que? Ah, eu vou numa nave, eu passei, eu vejo a Terra lá de fora. Olha, você não pode fazer isso aí porque é errado. É, eu era muito sozinha, né? Eu sempre fui muito sozinha, né? Então, é, eu tenho muitos amigos íntimos e hoje porque são pessoas que vibram na mesma frequência, mas eu fui uma criança e uma adolescente muito sozinha. Então, meus melhores amigos eram os meus livros, né? Eu vivia no livro. Eu aprendi muita coisa, estudei muita coisa, eu desenhei a Casa do Consolador, que eu achava que ia ser um hospital, na minha adolescência, porque causa que eu tinha tempo para pensar, né? Então, assim, é mesmo na faculdade de medicina também era, porque eu não via, eu não conseguia fazer as aulas de farmacologia porque eu não aceitava o que faziam com os ratos. E, e achavam que era. Não precisava. Eu acho que não precisa. Não precisa. Já tem prova, já tem, tem estudos científicos. Não precisa. Eu acho tão desnecessário, mas é um fato. né? Então, assim, a, a solidão existe. Agora, é, eu também tenho um gênio muito forte. Eu sou ruim pra caramba. Então, é, essa, essa. Eu me sustento nas minhas pernas, porque exatamente. É, é, faz falta o entorno, faz falta o entorno sim. Mas você aprende, né? A vida ensina você que é, você. Te, se aqui você acredita naquilo que realmente é certo, é, aqui ou ali você vai encontrar quem é um break com você, entendeu? Então a solidão é uma questão muito relativa, talvez até importante, porque em outras encarnações eu devo ter falhado muito no aspecto vaidade. Né, de, de achar que eu era muita coisa e não era Então nessa encarnação eu tive uma redução bem acentuada De ficar eu comigo mesma para entender Que eu sou o padrão de inferioridade global né? Que em outras vidas provavelmente eu não tinha essa noção Mônica é...
0: Eu acho que né, a mediunidade ela é uma coisa comum né? é, Ela é uma coisa comum entre todos nós e ela dá Sim. grandes sinais para a gente, né? uh, quem começa a se aproximar desse processo começa a ver sinais de forma mais clara. Como que você uh, hoje vê a mediunidade? A sua obviamente uh, te orientou muito, né? você mesmo disse, poxa, eu tinha muitos amigos espirituais e esses amigos se aproximaram de você pelo seu propósito. Né, para te ajudar, né, para trazer orientação, para trazer cocriação com você e tudo mais. Como que hoje você vê o uso, a prática, ou o entendimento
2: da mediunidade para a orientação do propósito? É, eu acho assim, primeiro que a mediunidade, a paranormalidade são fisiológicas, elas são genéticas, então, peculiares ao, ao genoma humano. Né? O animal tem paranormalidade. Por que, que há a diferença entre paranormalidade e mediunidade? A paranormalidade são efeitos Fora das, dos cinco sentidos humanos, né? quer dizer, seria um sexto sentido que é realizado pelo próprio humano encarnado, então não tem interferência de seres, nem encarnados nem desencarnados, no processo no fenômeno, e a mediunidade você também está além dos cinco sentidos físicos, mas você tem a interferência ou gatilho provocado por alguém no seu entorno esteja encarnado ou não encarnado quer dizer, vivo ou não vivo né? então, é, é, o que eu percebo hoje, isso foi muito claro a partir da, da própria pandemia é que a, a a, a mediunidade e a paranormalidade em milhares de pessoas sentadinhas na sua sala, com medo do Covid entrar pelo rol da pé da porta, né? trocando ideias virtuais, deu um boom. E hoje você tem pessoas aí que estão com descontrole, inclusive mediúnico, porque não sabe o que fazer com isso em qualquer faixa etária. E tem uma outra questão, os nossos jovens, as crianças e os adolescentes, eles nasceram com um grau de, de, de paranormalidade maior do que as gerações anteriores, e eles não sabem o que fazer com isso, eles não têm orientação, porque eles não são ligados a dogmas, eles não são ligados à fé, não é? E eu, não é que eu acho a religião, nenhuma religião é perfeita, todas as religiões são boas, tem pontos positivos e pontos todas elas, não dá para você falar nada de religião alguma, porque todas são positivas, no sentido de nos reconectar à fonte criadora, não é? mas os jovens não querem saber de religião, mas está ali a paranormalidade, está ali a mediunidade, então... Eu acho que quando você se deixa conduzir não é? É, dentro da sua razão plena, você tem que ser racional. Né? Seu lado esquerdo do cérebro tem que estar tá absolutamente crítico, analítico estratégico para que o lado direito, que é o lado criativo, o lado emocional, o lado filosófico, possa trazer a terceira inteligência, que é a espiritual. Então, você precisa da inteligência racional, da emocional, para que a espiritual venha e se manifeste na sua totalidade. Não, eu, não dá para acreditar numa pessoa que queira fazer a diferença e que não tenha uma inspiração que é mediúnica ou uma intuição que é paranormal e, a partir disso, se movimente, faça a usina interior andar para você realizar. Né? Todos os grandes que deixaram nossa terra, é, tiveram este, tanto a paranormalidade como a mediunidade, como pontos extraordinários. Isso pode falar desde todos que estiveram na terra, não vamos nem falar da época de Jesus, que foi o grande transformador é, do mundo, mas é, Leonardo da Vinci, é, todos os gênios que nasceram no século XIX, em todas as áreas, trazendo futuro, trazendo progresso, todos estes seres tinham tanto mediunidade como paranormalidade a impulsioná-los. Agora, a paranormalidade e a mediunidade, elas estão condicionadas a caráter, estão condicionadas à expansão de consciência. Então, a mediunidade não faz de você alguém melhor, faz de você alguém com um compromisso, mas esse compromisso tem que ser sadio, esse compromisso tem que ser com o todo. Você não, pode ser, você não pode conjugar mediunidade e eu médium, é nós, médio, porque a mediunidade não existe sozinha, é grupo, é nós. Então, é lógico que hoje você tem distorções graves desse fenômeno, com pessoas advogando em causa própria, né? verificando apenas o saldo bancário e não tem nada a ver, porque a mediunidade é uma ferramenta para você ser útil, para servir e nunca ser servido. Deu Chico Xavier, o maior exemplo, o maior médium, na minha opinião, ele e o Edgar Cayce são os maiores exemplos mediúnicos que nós temos no século XX, no século XXI. Né? Não vai haver outro Chico Xavier tão cedo. O Chico Xavier morreu com o Terninho, era que ele não precisava de mais do que isso. Por quê? Porque, como Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Então, não é amealhar coisas na matéria. Isso não quer dizer que, para você ser um bom é, trabalhador da nova terra, você tem que passar fome, não tem nada a ver. Não existe paz sem prosperidade, nem prosperidade sem paz. Uma coisa precisa da outra. Então, a gente tem que sair também desses paradigmas de ai eu tenho que viver que nem Francisco de Assis. Francisco de Assis fez um movimento de desapego da matéria, mas ele podia ter feito a mesma coisa se ele continuasse lá com o trabalho dele. É que não havia como, o pai dele era obtuso, mas teria uma forteria Teria, mas ele trouxe. Uma lição de desapego extraordinária. E isso calou, olha, quantos séculos nós estamos aqui. Eu, eu adoro a, todo o trabalho do Francisco de Assis, eu sou super fã de São Francisco, não é? Mas tem outros. Veja o Gandhi, veja a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce da Bahia, o Padim Cisso, Frei Damião. Quer dizer, você tem N exemplos. A obra social do Divaldo Pereira Franco, que, na minha opinião, é talvez a maior obra social feita no Brasil de todos os tempos. Então, você tem muitos exemplos a ser seguidos, entendeu? A, se a mediunidade coloca uma pessoa em evidência, ela tem que ser um exemplo de nós, não de eu. Ela tem que ser um exemplo de a base que sustenta um, 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 objeto, um alvo, não o alvo da atenção, porque senão não funciona, né? Quer dizer, a, humildade, a mediunidade nos leva à humildade, e Jesus trouxe isso, Francisco de Atriz trouxe isso, Chico Xavier trouxe isso. Os grandes da Terra não foram orgulhosos, foram humildes. Essa é a maior lição, na minha opinião. É isso que a gente tem... Eu quero, eu quero deixar um legado, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu tenho que entender que sou eu mais alguém. Porque eu, sozinho, sou só o beija-flor que deixa a gotinha de água lá. É o meu papel. Mas, sozinho, o incêndio mata a floresta. Então, a gente tem que trazer mais... Com nós mais beija flores mais bendigas para fazer isso sublinha 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 <risos> né você falar né
0: não, não existe eu mediunidade né nós mediunidade né isso poderia ser substituído por liderança né não existe não existe eu liderança nós liderança né recentemente eu assisti um filme que se chama é, cheia de graça é, e é a relação de Maria, mãe de Jesus, com Pedro, dez anos após a morte de Jesus. E Pedro está preocupado, né? O que vai acontecer com a igreja? Porque Jesus deixou para ele essa, essa tarefa, né? E Maria, numa relação presente com Jesus, fala para ele. Mas você sabe que você não está liderando, né? Você está seguindo. <risos> então é nós, né, nós lideranças, e à medida que o campo da mediunidade se abre, né, e ele pode se abrir como você mesmo disse, né, com seres encarnados, quer dizer, com a sua equipe, né, você pode exercer mediunidade, cocriação, entendimento, abertura de consciência, os sinais vão ficando bastante evidentes e a gente vai percebendo que a gente trabalha com um propósito maior, e Mônica, com você acho que a gente tem a oportunidade de falar maior, maior mesmo, <risos> Que propósito maior, maior mesmo, é esse que nós temos
2: como humanidade? Talvez é, diante do universo. É. <risos> é, Então, é. Eu acho que é salvar o planeta, né? Porque a única casa que a gente tem é esse planeta. Se a gente é fizer boom nele, acabamos todos, né? Mas é a compreensão do outro. Sabe o que eu acho que nos falta? É perceber o outro, né? Eu estou vendo vocês duas com planta atrás de vocês. As plantas tão bonitas, tão alegres, passam energia. Existe res esse respeito que vocês têm com o vegetal, ele se transfere para todo o ambiente que cerca vocês, o seu campo energético. Eu, eu fico uh, chocada, né, quando eu vejo uh, como falta empatia para algumas pessoas, né, e fico extremamente feliz quando eu vejo quando sobra empatia para outras, né. A gente aqui em São Paulo sempre a gente fez campanhas de inverno. E nós estávamos parados aqui embaixo do viaduto dos Bandeirantes, que é a Avenida, a avenida dos Bandeirantes, é uma das vias principais de São Paulo, tem viadutos, antes eles não punham tijolos para as pessoas não poderem dormir embaixo, elas ficavam ali abrigadas, a gente estava lá distribuindo cobertor, uma senhora veio correndo, não, 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 para, para, Eu falei, para por quê? Porque aqui já distribuíram, por favor, atravessa a avenida, vai do outro lado, onde ninguém distribuiu. Né? Então, vamos pensar nos moradores de rua. Né? Tem sempre um cachorro, ou dois, ou três com eles. Eles dividem o pão com o cachorro. O animal de rua tem uma função terapêutica extraordinária com essas pessoas que estão absolutamente descrentes delas mesmas. Elas foram parar na rua porque a autoestima delas é, é negativa, não existe autoestima. E quando ninguém percebe que tem ali alguém que, é, que está precisando de um apoio, de um carinho, de um afeto, o cachorro vai lá e dá. Só que você não vê eles comendo e não dando para o animal, eles dividem o pão. Sabe? E você vê, eu estou vindo de, de Parintins, né? Que eu o o Meu Boi, de livre espancada vontade, <risos> com a Margarete que ela queria ir, olha, vamos embora, né? Tem 18 mil animais de rua em Parintins. 18 mil. E aí você fala, não, mas eles não gostam dos animais. Não, eles gostam, mas eles acham que o animal tem que ser criado livre. Então eles não alimentam, eles não guardam, eles não. Entendeu? É, não é que não gosta. Mais 18 mil animais de onde vivem 115 mil humanos. É terrível, né? Você vê animais com fome. Então, se cada um de nós tivesse esse olhar que vocês têm para as plantas que estão aí com vocês, de respeito... Porque na hora que você cuida da planta, a planta está te devolvendo em oxigênio, em limpeza ambiental, em beleza, em paz. É uma troca. Eu acho que quando nós entendermos que nós vivemos por trocas e quanto melhor for o nível dessa troca, melhor vai ser, ah, eu acho que o nosso grande momento agora, que nós estamos convid sendo convidados a descobrir, é isso, eu preciso trocar com o outro que eu tenho de melhor, para receber do outro o que ele tem de melhor. E aceitar esse quinhão como algo é uma dádiva, é sagrado. Né? Se, se nós, tamo, nós não podemos perder mais uma oportunidade, como foi perdido na, na, no século XIX, com, com aquelas mentes brilhantes de homens e mulheres que trouxeram inovações em todas as áreas que a humanidade tinha de conhecimento. Nós estamos de novo... Olha, o desenvolvimento tecnológico que nós estamos experimentando não tem paralelo, não tem limites. A mentalidade, a inteligência da espécie humana, ela é fantástica, ela é cósmica, né? então nós temos que aproveitar este gancho de progresso tecnológico para ter um gancho de, de progresso moral, você estava falando em liderança, né? a gente mede o bom líder pelo grupo que ele lidera, porque um bom líder ele é o grupo, não é o grupo que é o líder tem uma performance boa, atinge suas metas e tem um bom nível de relacionamento, ali você tem um bom líder, que é capaz de usar o talento de cada um dos indivíduos do seu time fazendo a força do conjunto. Esse é o bom líder. Não é o que aparece no palco. Está
1: ao lado dos, dos seus companheiros para frente. Isso, na minha opinião, é que é o bom líder. E você tem, Mônica, uma visão... Né, uma capacidade de enxergar tão apurada, é que é admirável assim, né? essa, essa forma de olhar para as relações, de olhar para as pessoas, de olhar para o planeta. Enfim, né? essa leitura que você fez da gente aqui agora, sabe? Né? Isso é de, de uma visão que muitas pessoas acham que é algo sobrenatural, mas a gente sabe que é algo humano, <risos> né? da nossa natureza humana. Né? e muitas pessoas enxergam ou sentem né esse chamado que algumas pessoas sentem né algum tipo de chamado né do propósito ele chama a gente né ele convida a gente a, a fazer algo né é, algumas pessoas enxergam isso, tem uma visão que até no mundo corporativo a gente chama isso de visão de longo prazo, né que, que a gente enxerga lá adiante. Né? O que, que você pode dizer para essas pessoas né? sobre aquilo que elas sentem ou enxergam, mas que elas não vão para ação, porque você enxerga e você age? né E, e o que, que você diria para essas pessoas para elas poderem agir também? Você sabe, o que eu percebo é que nós temos muito medo
2: de nos expor. né Todo ser humano tem muito medo de ser rejeitado, de não ser compreendido, se o medo, e o medo é um fator limitante abissal, né? o medo te mantém numa inércia e a inércia mata, a inércia mata. Então, é, eu acho que o que você tem que fazer, se você tem noção de que aquilo que você vê como correto, realmente é correto e é bom, se você tem um porquê, você enfrenta qualquer coisa. Essa é que é a realidade. Né? Então, vai, aposte na sua capacidade, mas, acima de tudo, aposte na capacidade dos outros também. Perceba que um sozinho não faz nada, mas muitos meia boca juntos fazem algo extraordinário. Eu estudei na Unicamp e, na, naquela época, nós tínhamos os Jogos Universitários da Medicina, que era a Intermed, e a USP, a, a Medicina da USP sempre foi... É, super Mega Blaster. Ela sempre foi super... Então, era tudo ela ganhava. O basquete feminino só tinha um campeão. E nós tínhamos um time de basquetebol. Tinha uma menina que jogava excepcionalmente bem, que era a Silvana. Eu nunca joguei mal, mas também nunca fui um gênio. né? É, mas éramos nós meia boca. E nós somos campeãs. E nós somos campeãs porque a gente se movia como um grupo dentro da quadra. Uma estendia a mão e encostava na outra. Então, nós não éramos melhores que a USP mas nós vencemos o campeonato. Por quê? Porque nós tiramos o eu sou importante para o time, por o time é importante para mim. Não. Quando você coloca o propósito do todo acima da, do seu ego, você realiza. Eu tomei muita bolachada, eu tomo até hoje, né? Porque eu, sou, eu, eu, eu falo exatamente o que eu penso. Né? Eu tenho Asperger, essa é uma grande vantagem. Eu tenho um grau pequeno, mas tenho um grau de ar, então as coisas saem da minha boca. Eu sempre falo o que eu penso, né? Então você faz amigos e inimigos, né? Eu, to, eu sou tanto amada quanto odiada, ok, sou capaz de viver com isso, mas é quando você percebe que você não precisa ter medo da consequência sei se o que você está lutando é pessoal, se, se isso pode movimentar o todo, Pô, Jesus fez isso, viu? O que esse cara fez? Ele, ele podia ter mudado totalmente a história dele se ele quisesse. Ele não fez, por quê? Porque ele importante para ele era acordar os outros. Ele estava acordado, ele estava desperto. Para ele não era importante eu sou o melhor de todos, não. Somos todos, essa? É? eu e você somos mais um mais um é sempre mais que dois como diz o Guedes, um mais um é sempre mais que dois, eu amo profundamente Jesus, né e, e ele fala onde houver dois ou mais em meu nome, ali estarei eu, e quando eu era pequena eu falava, que chato que eu estou sozinha aqui, então eu não tenho direito de ter você, até que um dia é, eu, eu, lógico alguém veio e falou assim não, minha filha, é porque ele veio trazer a fraternidade e um sozinho não tem como ser fraterno, mas dois tem Então, onde tiver um mais um, pode haver a fraternidade, ele é a fraternidade, ali ele estaria. Então, assim, é, é isso que a gente precisa entender. Nós, juntos, um mais um, somos mais... Quando nós nos somamos, nós somos capazes de realizar. E, para mim, a liderança de uma equipe é isso. Eu, meu eu, o último emprego que eu tive CLT, e hoje eu tenho uma clínica, eu trabalho no meu consultório, né? Eu não consigo mais fazer parte do environment. Eu tinha 400 médicos na minha equipe. Eu era líder de 400 médicos. Eu tinha médicos de todas as idades, principalmente jovens. E o médico jovem ele tem uma ambição financeira muito grande. Né? E nem todos têm uma boa formação, porque tem muita faculdade de medicina, todo aquela, aquele problema que nós sabemos que existe. E eu me dedicava muito exatamente aos jovens. Né? Então, eu ia tomar café... Eu pegava. vamos tomar um café comigo? e eu conversava no café, eu colocava da, pontos, né? principalmente com aqueles que eu sentia que eram mais deficitários, em vez de chamar a atenção, eu preferia conversar. E eu vi o resultado. Eu vi médicos se tornarem bons médicos, mas, sobretudo, médicos humanos, que eu fui contratada para isso, para humanizar aquele grupo de médicos. Né? Então, assim, quando você acredita no potencial do outro, esse potencial está lá, é só você acreditar. Senão Jesus... E o Jesus acredita na gente, no máximo, ele nos ama como somos, porque sabe o que nós seremos. Então é isso que a gente, nós deveríamos nos comportar desta forma. Existe um potencial em mim, eu reconheço uma parte desse potencial, mas o outro pode ter um potencial até maior, eu preciso reconhecer por menor que seja, por mais escondido que esteja. Eu preciso ver o potencial do outro. E esse potencial eu tenho que exaltar. Eu não tenho que exaltar os erros. Eu tenho que exaltar o, a bondade, a beleza, o, o talento que existe. Porque aí eu estou agindo em favor do planeta. Se eu só apontar erro, eu estou fazendo mais do mesmo. Todo mundo aponta erro. Eu, eu há muito tempo aprendi a só apontar a virtude. Porque é isso que faz. O planeta vai sobreviver se a gente fizer isso. Uau! Mas eu queria muito sublinhar uma coisa. Porque acho que se a gente
0: sublinhar definitivamente isso, as coisas começam a se encaixar de um jeito mágico, de um jeito muito amoroso, muito gentil, que é colocar um propósito maior acima do seu ego. né Porque, Mônica, a gente que trabalha com esse assunto vê muito uma confusão que é confundir propósito com objetivo. Então... O meu propósito é esse projeto. O meu propósito é esse esse negócio, esse trabalho, essa liderança, né? E a gente costuma dizer aqui que isso é impossível. Porque você já veio com um propósito. O propósito é o objetivo de algo na sua concepção. Quando a gente foi criado, né, o nosso espírito, quem somos, de verdade fomos criados já tinha um propósito, nosso criador não ia nos criar à toa, né? <risos> Já tinha claro esse não. propósito. E a expressão desse propósito, obviamente, pode ser contextualizada dentro da medicina, dentro da dos negócios, né? É, enfim, isso pode ser contextualizado, mas a gente realmente tem um único propósito e um único propósito que a gente compartilha universalmente. E quando você falou sobre colocar um propósito maior acima do ego, eu acho que me remeteu a isso, né? O que que antes de eu achar que eu sou as minhas particularidades, o que que estava designado para mim, né? Antes de eu achar, né? Você falou, poxa, eu, meu sonho era casar, meu sonho era ter minha família, mas não era isso que estava designado para mim, tinha uma coisa hum. maior, mais importante para você que estava ali anteriormente, então um propósito maior antes das minhas particularidades, antes, antes do meu eu, o meu nós, né? Eu imagino, Mônica, que, que começando a Casa do Consolador numa cozinha e tomando a dimensão e o volume que ela tem hoje, a importância que ela tem hoje para as pessoas, com tantas atividades, né, com tantos desdobramentos, você tenha vivido muito a sensação de as coisas chegam, né, as coisas chegam, as, che as coisas acontecem, os sinais acontecem, a providência. Né? E isso certamente está alinhado né, com esse propósito maior, onde você está alimentando esse propósito, né? como liderança está alimentando esse propósito, mas tem um circuito enorme né? de entidades, de, de seres, de instituições, né? de outros humanos uh, compartilhando esse propósito. Então eu queria que você contasse um pouquinho, tentasse trazer assim, um pouco de clareza né? para as pessoas, o que, que é, como é que, como é que funciona a vida de alguém que se alinha com esse propósito maior e que encontra uma egrégora que trabalha a favor desse propósito, porque para sair de uma cozinha para o resultado que a gente tem hoje, 30 anos depois, muita mágica deve ter acontecido no caminho, né? Eu digo mágica, mas é porque para os nossos cinco sentidos limitados parece mágica. Na verdade, é muito objetivo, né? Porque o mundo, o planeta, o universo tem um propósito. Você pode contar um pouco para a gente?
2: Na verdade, assim, né? Eu não senti nada. Porque existem excepcionais líderes, muito, tem pessoas muito melhores do que eu lá dentro, mandando, alimentando o sonho da gente fazer a diferença para quem está na marginalidade da vida. Né? Então, é essa é assim de alegria. Eu posso morrer e a Casa do Consolador não sofre solução de continuidade alguma. Graças a Deus, vai ter gente lá melhor que eu para tocar. Então, é essa consciência que, que já criou a Casa do Consolador. Então, lá não tem um Chico Xavier somos todos iguais, nós somos medianos, a força está na soma dos medianos, entendeu? E o que sempre nos caracterizou foi a fé absoluta que nós tivemos em todos os nossos mentores, né? principalmente o Tupan e o doutor Spaiol, que são os nossos principais mentores, e sempre nos conduziram, qual é o caminho a, a ser seguido. E a, a, a fidelidade e a lealdade de todos nós em seguir as orientações deles. Claro que isso não é menosprezo de nenhum dos outros mentores, mas o Tupã, o doutor espanhol, e a Xelian, que é o ser das Pleiades, eles têm específico de comportamento, e a gente acredita neles o suficiente para poder mudar para agora 10 graus à esquerda, a gente que esse é o caminho, é racional, é lógico, é verdadeiro, vamos embora mudar para 10 graus o caminho, entendeu? Mas uma coisa que esses mentores todos os deram, e eu acho isso importante ressaltar, é que eles nunca nos, nos toldaram a liberdade. Eles sempre falaram assim: pode ser. Vocês tem este trabalho a realizar, como vocês gostariam de fazer. Eles deixaram para a gente a construção, eles deixaram para nós fazermos o, o meio de atingir o objetivo. E, mesmo agora que nós estamos, depois de, de tantos anos, né, em março de 21, a gente conseguiu dinheiro para comprar um terreno, porque a gente sempre priorizou obra social e nunca a sede. Só que é óbvio que nós sabemos que nós velhos vamos embora e temos que deixar o, o caminho para os mais novos. Né? Que são diferentes, em pegada e tal. E aí conseguimos comprar um terreno em 21, como não quisemos fazer algum tipo de convênio, ah, demorou 18 meses para termos um alvará de construção. E aí a gente agora continuou lutando. A Margarete e eu viajamos o Brasil inteiro dando palestras, a Margarete a Aquila na minha opinião, é a pessoa que está mais preparada para liderar a casa quando eu me for, né for, é pela, pela consciência, pela expansão de consciência, pelo caráter, ela é muito superior a mim, em termos de caráter, é uma cantora extraordinária, aplaudida de pé pelo Milton Nascimento, para você ter uma ideia, uma neurocientista estudiosa, você quer ver a Margarete Feliz, dá para ela uma pilha de livros, e ela tem essa consciência muito clara o é, que nós temos que fazer para atingir a nossa meta, que é ampliar cada vez mais, não dar o pão, mas capacitar as pessoas a obter o seu pão. É claro que você vai alimentar, você não pode querer treinar uma pessoa com fome, mas você tem que fazer as duas coisas integradas. Não é só dar o pão, não é só treinar, é integrar, principalmente a partir da criança. E se nós conscientizarmos a criança de que ela é um ser divino, que é um ser que tem direito de ser feliz, que tem direito de escolher a vida, que não precisa... É, entrar na marginalidade para sobreviver, mas que ela pode sobreviver pela limpeza, pela moral, aí você muda o mundo, né, então é, é, nós tivemos grandes e temos grandes mestres espirituais que nos dão a opção de escolhermos o caminho a ser seguido, e é aí que eu vejo a grande liderança, né, porque eles não falam, pra, eles falam só assim, a meta é essa, como vocês vão chegar lá, vocês desenvolvem. Então, o grupo vai se movendo e amadurecendo e percebendo quais são as ferramentas que o grupo precisa para chegar lá. A gente faz muito chicala, pode, pode parecer brincadeira, mas a gente faz muito lá, a espinha de peixe, para chegar a uma conclusão. A gente trabalha muito isso, é, faz, a gente faz muito brainstorm para atingir metas, atingir melhores resultados usando até as nossas deficiências como alavancas para a gente andar para frente, entendeu? Então, a gente aceita os nossos defeitos, porque a gente sabe que se
1: dilui os defeitos, a virtude aparece melhor. Fantástico, fantástico. Que lição assim, pra... de empreendedorismo, de liderança, né? de propósito. É inspirador te ouvir, Mônica.
2: Muito inspirador.
1: Você é, falou não, não sobre... Sou eu,
2: veja. Se você falasse com qualquer pessoa da Casa do Consolador, você ouviria a mesma coisa. Eu sou só mais um nessa estrutura, entendeu? Que ótimo, que, que
0: maravilhoso. Então, compartilhando a sua visão hoje com, com toda a liderança, né? com todo todo, todo mundo que, que gera essa estrutura da Casa do Consolador, qual é a visão de mundo que a Casa do Consolador uh, quer atingir ao máximo? Se você pudesse nos levar para um momento onde a Casa do do Consolador é, se torna desnecessário, que momento é esse? O que está que acontecendo no mundo?
2: Então, esse momento é quando não houver fome, não houver abandono, não houver preconceito, não houver dor. Aí a gente deixa de ser necessário. Eu acredito, e, e nós vamos chegar nisso, o mundo vai a humanidade vai, porque a sensação que eu tenho é que o sistema está empurrando a gente para o precipício. E quando a gente perceber que vai cair, a gente reage e engole o sistema. E aí a gente sai do sistema canibalístico que a gente vive, não importa de qual ideologia, mas ele é canibalístico, e deixa a, a injustiça, a diferença de lado, compreendendo que somente somados é que a gente vai sobreviver. Né? Então, é, é, na hora em que nós nos somarmos e virarmos o jogo, a Terra for igual para todos, e olhar a todos com o mesmo olhar de amor e carinho... Aí a gente não precisa mais existir, né? Aí a gente vai para outro planeta, onde a coisa tá feia, para fazer a mesma coisa lá.
1: Pensei <risos> exatamente a mesma coisa.
2: <risos> ah, não, é porque isso não tem graça, entendeu? Assim, né? Eu até já não pensei nisso, quer Quando ficar bom aqui, eu quero ir para outro lugar para ser útil.
1: Para planeta eu vou, né, Mônica? Agora a meta é essa.
0: Maravilhoso, <risos> <risos> maravilhoso. Nossa, que... Que aula, né? Que aula, que, que oportunidade a gente poder conversar, fazer perguntas, trazer aqui num papo que eu tenho certeza que despertou muitas coisas nas pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós conversamos aqui com uma médica, com uma cientista, né? com uma empreendedora, com uma liderança que acima de tudo ou por baixo de tudo tem uma humanidade incrível, que é o nosso potencial Uh, planetário, essa nossa humanidade né? e eu falo isso por mim pela Verusca que é uma grande representante desse trabalho, então se você se identificou, se a Mônica tocou na sua humanidade né fique conosco porque todo domingo às 21 horas a gente traz uma história com a, uma trilha que todos nós podemos caminhar, que é de todos nós, a gente vai caminhar junto e cujo destino é a sensação de realização, muito obrigada e fiquem com a gente